0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。上一集呢，我们聊到 AI 未来会扮演产业加速器的角色。那在可见的未来呢，会像呃，会现在像是那个文书处理啊，会看到长足的进步。那更远一点呢，可能在医疗领域呢，或者是投资领域呢，会看到更具体的应用。那也提到 AI 呢，在现在的基础之上呢，进化到接近科幻电影中的 AI 呢，除了需要啊、呃、更及时大量的资料训练之外 ，AI 的硬体也要同步的升级才可以。那这集呢，就是要来聊聊 AI 的一些投资机会。那一样请到庆祥、晚清
0: 。Hello，Hello， 大家好。
1: 好，那现在呢？面对 AI 的概念股呢？啊、呃，有时候会先看到很多公司都想要跟 AI 站上边哦、嗯，就是就突然多了一些 AI 的业务，<笑>也不知道之前都没有解提到，<笑>什
0: 么都可以對。对
1: 、呃，所以就跟之前的元宇宙也其实很像了、啊，那突然就是好多厂商就是都进入元宇宙了。<笑>那现在呢 ？AI 概念股是不是也是一样呢？就突然多了很多 AI 概念股，那可以帮我们分类一下吗？那到底哪些是比较可以算是 AI 概念？那有哪些厂商比较有机会的？满清
2: ，其实就去,去投入做 AI， 或是投入像讲说发展生成式 AI， 好了，其实你可以去找能够做这样子，然后它会提供呃有竞争力的的厂商的，其实它大概可以分成两类。第一类是大家比较容易想象的，就是现在也看到，就是科技大厂。那科技大厂像尖牙谷，它会拥有在发展这个 AI 的这个的优势。那这个为什么会有优势呢？其实是回到像让 AI 表达像人类的这个关键，就是你想要它自然这件事情，那它就是要做自然语言处理嘛。那这个过程当中，它需要非常非常多的学习资料。那谁拥有很多很多的学习资料？除了在网络世界上面的那种所谓的不收费那种开源资料、嗯，像 Wikipedia 之外，嗯、那大厂拥有资料量当然是最多的、啊，因为它的使用者多嘛，然后它的它的产品上面产生的资料量也多嘛，没错，对，所以他只要把这个钱呢，他只要愿意把资本投入在大量资料学习的过程当中，那他去做自然语言处理这件事情呢，它的难度就会比很多一般的业者、小型规模的业者，嗯、比如说。台问了某间银行去做这件事情，那它当然是更容易这样子。嗯嗯那第二种就会回到专业领域的这个问题上面。那专业领域的厂商呢？它像像它这个样子、喔、意义，好，我们以金融业主举例好了。银行有一个银行它，它拥有的它拥有的资料会是什么？他客户的资料嘛，对不对？<笑>对我们的个资，<笑>但是各位各位要务实一点，就是你的个资只要把名字遮住以后，<笑>就不存在个资了。对，就只要他去导导向这个问题，他不会导向到某一个特定的人的话，那你的资料就是他可以应用的资料。Uh -huh. 然后还有各位办信用卡的时候，那个名字不要随便乱签<笑>、嗯。你同意之前，你看一下<笑>你到底同意了些什么。<笑>不同意就办不下来。对<笑>，就是他，所以你就要同意他使用你的资料。<笑>所以作为做<笑>一件银行，他通常会有他自己的客户资料。那当然还会有说的金融规范规定说，呃，这间银行必须要公开哪些资料。那银行它本身除了它会有自己的资料以外，它当然也会看到竞争对手的资料这样。嗯、所以它通常会形成什么？呢？然会形成这个产业的专业知识，对、嗯，跟它的使用者的专业知识，它要怎么样去对它的使用者行销这样子的专业知识这样。那它拥有这样子的专业知识呢，那它就可以去开发。在银行或者是银行服务当中，需要应用到的生成式 AI，、嗯、就大概你可以想象的话呢，能够做这件事情有优势的厂商就这两种。有钱有资源的人，嗯嗯嗯、没错<笑>
1: 。有钱有资源，然后又有知识，<笑>就是专业知识，
2: 跟<笑>又,又相信 AI <笑>想投入的人
1: 。那其实呃，刚刚提到科技大厂嘛，其实科技大厂几乎都是美国的公司为主啦。那我们先从美股来看哦、喔，那美股当中有啊，谁、呃、未来机会比较大呢？请想。
0: 大家一定都知道，他的那个第一个反应一是讲 NVIDIA、啊、n v i d i a 从股价从今年以来短短三个月涨了超过六成了，全部都是靠生成式。<笑>没错，在生成式 AI 这样子的的 keywords 之下 ，NVIDIA 真的是被视为最大的赢家。那它现在要运行这样一个很大的模型，其实它就需要很大的算力嘛，所以就需要很多成千上万的 GPU 来堆叠而成。所以光是 Open AI 这样的超级电脑，它就用了一万个的 A 1 0 0的晶片。所以你看有。钱是不是很重要？有钱很重要的，所以目前整个 GPU 帶来为 NVIDIA 帶来的营收大概是八成以上。那除了硬体之外，其实 NVIDIA 也推出比较像云端服务这样子的业务，也也希望让更多的企业来加入 AI 这样子的行列。那大家对于 NVIDIA 有兴趣的话，其实在三月二十号他们就要举行一个 GTC， 也就是黄仁勋要自己来讲说到底什么是生成 AI， 生成式 AI， 然后未来他们 AI 要怎么样布局。有兴趣的听众都可以来去。线上免费的注册哦、嗯，對對對你只要
2: 注册一个账号，然后你就可以得到他的那个通知。<笑>我有跑去注册、oh, ，没错
1: 。好的，三月二十号就是我们播出的前一天，大家就是可以再回去再再那个看一下那个 G <笑>那个 GTC 大会到底里面讲了些什么。那其实 NVIDIA 目前呢就是一个没有什么样、没有什么主要竞争对手的一个 AI 的军火商这样一个角色那其实上一集有提到的那个大型科技公司，应该也是有机会吧
2: ？嗯，刚刚就只是用简。剑牙股稍微带了一下了，当然金牙股里面好像有一个人，嗯，嗯好像比较没有优势哈，但是,是他最近订户也不是很妙哈，<笑>我们这我们先不要攻击他哈。那就是 F
1: 变成 M 开头、那個欸、啊，没有了，那个
2: 那个还好，那个还好，嗯、像 Meta 就是 Facebook 嘛 ，Meta，、嗯、然后亚马逊，然后跟 Google， 嗯，这些就是这些，当然他们或多或少，或是已经有已经有大型语言模型的公司，嗯、就是他们。因为大型语模型，刚刚庆祥有提到嘛，那大型语模型就是生成式 AI， 其实就是它的之所以可行这件事情，就是在大型语模型的建立的前提下这样子。那像这些大厂，他们都是以前就有，或者是他们可以有资料，然后要准备投入去开发这样子。嗯嗯但是现在呢，最一枝独秀的人是微软嘛？没错，嗯，这个大家应该都知道。像 OpenAI， 它背后就是微软在投资的。那它 OpenAI 以后会为微软带来什么样子的帮助？其实。可以想象就有很多。那微软有试出一些方向嘛？比如说，他如果在 Office 的产品里面，他希望可以导入 Chat GPT 三，就是现在我们在玩的这个 Chat GPT，、嗯、它是三、嗯。那他因为刚刚我们有讲过，他的文书处理啊、资料统计上面，它都有很好的那个功能嘛。因为你也可以请他写一个算式，然后它也可以帮你写、哦。所以那你想，你刚刚想说我想要写一个算式，然后你可以把它丢进 Excel 里面、嗯，你就可以解决你的问题嘛、嗯，对不对？所以他在。文书处理跟资料统计上面都会有很很显著的一个功能提升的效果，这样子。那 Open AI 它也非常非常积极。那它除了我们现在知道的 Chat GPT 三之外，它现在它很快听说它就要发表 Chat GPT 四、嗯。嗯，那 Chat GPT 四会有什么样子的演进呢？其实大家这个可以先回去回想一下，我们当初假设使用脸书好，或者使用 IG 这件事情，就是一开始的时候。这个社群网站的演变，其实它会以后生成式 AI 也会很像这样子的演变模式。就是以前我们在 Facebook 上面，你可能只能够写一行文字，对，这样，然后后来你才可以发照片，嗯，然后最后你才能够发短影片，这样，对。所以像现在，当然有一个单一处理声音生成、单一处理图像生成、单一处理文字生成的生成式 AI 很多，但是以后你要一个一个 AI， 它自己就可以做到又有文字又有图片又有影片。这样子的模型的话呢、嗯，它本身当然就是难度就是比较高的，因为你会需要比较大的、比较多的时间去训练它。但是 Open AI 已经预告了 Chat GPT 四可能就会有生成影像的能力，这样，所、嗯、以你可以想象，就是微软它现在在这个生成式 AI 这个竞赛上面，它就有点像一个跑步比赛，它其实算是一个领先了。很大的一个差距的一个领先厂商这样子。
1: 嗯，其实讲到图片，其实很多人都会说，这波 AI 出现之后，最感到紧张的可能是绘画师
2: 。啊、哦，我也是记者哎，<笑><笑>都应该要紧张吧
1: ？记者，我有试过他们写稿，但是他们写的真的是没办法，还不行，就是对，完全不行，<笑>就是还可能还需要再加强。可是，在图片专业训练对专业训练，可是，在图片这边呢，他们就是刚刚讲到绘画师嘛，他们都很怕会失业，<笑>因为现在网络上已经开始充斥了。大量的 AI 的图像，那这些图像生成的都是其实就是几个指令按一按就会自动生成了，而且每一张都会不一样。那未来如果就推出就是刚刚婉清讲那个 GPT 四的话，如果是开始有影像的 AI 的话，那可能动画师也要开始担心。那再回到大型科技股了，其实最近被压着打其实是 Google。那上次他推出 Bar 这个产品哦。他们要跟那个 t r a p g p 来 PK， 但是他在那个展示会的时候，就是那个 Bard， 他就有回答错问题啊，所以市场都认为这算是一个就是非常失败的一次尝试。然后普遍都认为说 Google 会在接下来 AI 竞赛当当中呢会输给微软，但是 Google 就真的就这样没机会了吗
2: ？因为其实就是。这件事情怎么说呢？我觉得比起它是技术上面的失误的话，我觉得它比较像是一个公关危机吧。就是你在一个发表会上面发表这种东西呢，<笑>还这么错。这如果你想象他的老板是贾博士的话，的贾博士会有多暴怒吗？<笑>就是他们这这是公司气氛的问题啊，对不对？那你就你没有好好去检查你的产品，因为其实如果你在发表会上面问苍蝇头的事情的话，你应该也会觉得确实 GPT 很可怕吧？<笑>对啊，这霸者当然是这个。是一个很大的一个失败，没有错。但是其实你回头去看 Google 在这个生成式 AI 或者是我们说自然语言处理这样预训练的这个模型的这样子的一些技术上面的话，嗯、其实它是一个先行者。那这个预训练模型，就像我们讲 Chat GPT 嘛 ，GPT 里面它其实、嗯、GPT 这件事情就是一个预训练的一个这样子的一个概念，这样子。嗯、那以前以前 Google 就有这样子的东西，它的名字叫做 Bert， 就是芝麻街里面有一只。脸瘦瘦的、橘橘的一个小人， oh, 那个人，对对对对,对,对，我刚
0: 刚想说好好熟的名字，<笑>不是 Cookie
2: Monster， 反正就是其中一只这样，<笑>就是有一个瘦瘦的嘛，跟一个矮矮的，矮的是脸是圆的，然后长的就是 Bird， <笑>脸是长的就是 Bird， 这样好啊。就<笑>是大家如果好奇的话，可以去 Google, 可以 Google 一下<笑>有他的照片这样。<笑>那。这个呢 ，BERT 他会他帮助 Google 做什么呢？他出现了以后，这个技术研发成功了以后呢，他在 Google， 然后他持续在优化 Google 的一些服务，就是改善它的搜寻搜寻服务。嗯，所以你说 Google 落后吗？其实是微软后来居上了。那他怎么改改变那个 Google 的搜寻服务？就是其实就是像我们刚刚讲那个地址，就是我要去一个地方、哦、怎么怎么去这件事情这样。嗯、那像很多人都会问说。你以前可能想要知道某个明星女朋友是谁，你就打那个明星，然后打 girlfriend， 对，然后这样他可能就会跑出一个结果出来嘛，对不对？那你现在可以直接打一句话说这个人的女朋友是谁，这样你就很、哦、很人性化的问法，然后他也可以用人用理解你的语言，然后产生出搜寻结果，嗯、这样、嗯。所以其实 g 你说 Google 真的，它是技术不成熟吗？或者是离离 Chat GPT 很远吗？其实也也不是这个样子了、嗯。那。Google 会不会真的一败涂地，然后之后就会在 AI 这个领域落后呢？就像我刚刚讲的 b a r t 其实是 Bard Bard 的失败，其实是一个公关危机，这样。然后很多人都会讲说啊、嗯哦、，Google 就是什么，他会怪很多原因啊，说 Google 变得太巨大啊，然后觉得它没有弹性啊，什么什么的，<笑>反正把 Google 讲得一蹶不振这样子。那有没有这么严重？这个？还要时间去证明了、啊。那事实上，我们都知道 Chat GPT 就是它能够提供的搜寻服务不成熟嘛。所以你只能说，它难道以后你搜寻什么东西你就去问 Chat GPT， 然后你不去 Google 吗？这是不可能的事情。嗯。那特别是中文使用者这件事情，就是你像我们不管是苍蝇头也好，或者是你去问他《赤壁赋》也好，至、嗯、少你现在,在 Google 上面打《赤壁赋》作者是谁，至少它不会错嘛，<笑>对不对？对，所以。Google 以后有没有机会借着大型语言模型去开发其他的应用？用这很难说嘛。但是你看以后 Google 会不会做这件事情？那他现在意识到重要性了，那他以后投入更多的资源去开发，这是一场资源战了。大家都是要看走到最后
0: 人是谁，有钱有资料的人，对啊，对
1: 啊看谁钱多，看谁，啊啊、看谁钱多嘛，本多终胜<笑><笑>。好，那聊完美股呢，我们就回到台股了。那其实。呃，台场的供应链到底要怎么找呢？刚刚提到那个 N V 的那个 G P U G P U 扮演的那个关键的角色嘛，就是现在那些训练的模型都要靠它来来来做。那这边呢，直接受惠的，我就想啊、呃，听众也其实都有猜到，那一定就是不能够跳过台积电啦、啊
2: 嗯。嗯，我们同事就是跑台积电，就是鲁鲁鲁噜讲说，哦、台积电就很百搭，什么,什麼东西都跟台积电会有关。<笑>因为这还是牵涉到很很务实的一个东西，就是你要演算就要有晶片嘛，那他就做晶。片。嗯晶片代工啊，那以台积电来看的话呢 ，AI 晶片是台积电高速运算当中最重要的一个环节嘛。那采用高速运算的这样子的晶片的技术的领域可能很多，那 AI 是当中一个算是。现在看得到成长性是蛮强的一个领域，这样，而且尤其尤其是我们现在在 Chat GPT， 你看它现在讨论论的热度持续是很高涨的嘛？那你一天到晚你都会看到新闻推播跟它有关的一些最新的话题，所以硬体的解决方案，就像刚刚 n v d 啊会提供这样子的东西给他的客户去尝试，那这是在未来的第二季、第三季，分析分析师是觉得说你一定会出现很多人想要试，试结果怎么样，或是去尝试做产品的开发，所以。也许它能够成生成很多，呃，成熟的产品，或者是它可能试了以后觉得它的领域应用这个技术可能不是很实际，但是你不知道现在的结果是什么、嗯嗯，他们现在就是在试的这个阶段。那他在试的这个阶段的时候呢，他是一定会对整个硬体的供应链来讲，他一定是会看见用量增加的。所以短期这个第二季、第三季你看到。AI 相关晶片需求增加，这个是一定会是很显著的。嗯
1: 嗯 OK， 那其实台积电在 AI 的发展，我们家记者那个露露就是有写过一些分析稿，大家可以再找来看看。那除了台积电呢，半导体还有其他社会的厂商吗？庆祥
0: ，其实再从 IC 设计端来看，我们再回头看一下，说 AI 到底要怎么样好好运算，其实包含 CPU 啊、GPU 都是很重要的关键、嗯。那其实我刚才提到说，其实加速器它辅助这样的加速器也是很重要，包含 FPGA 啊、嗯、或者是 ASIC。都是可以用来作为 AI 加速的一个功能性。那当然，不同的场域啊，不同的应用啊，就会有不同的加速器来做重要的角色。那我们就回头来看，到底台湾谁在做 ASIC 厂商？大家一定很熟悉的创意啊，或者是士型。其实过去我们在节目当中也常常提到。那这种高速运算的提升之下，其实像创意和士型，他们就拥有了先进制程技术的一个优势性哦。然后，特别是跟台积电的配合度也非常的高。所以在这样子的呃。国行国际的大型业者和 ASIC 去做共同合作，然后开发像呃 HPC 啊或 AI 这样子的晶片，其实是势在必行，也是持续让整个 ASIC 市场规模逐步放大的一个重要的刺激点。那另外除了这个之外，其实像 I P 厂商，大家也还蛮值得关注嗯嗯，就包含之前提到说像金星科啊，或 M 三一，其实都是在台湾的纯 I P 厂商哦。那整个像包含金星科，其实它就是在 Rise f i 联盟当中很重要的一环。那金星科过去也提到说，到底这个呃 AI 对于在他们的营运来说有什么样的重要性？其实像金星科现在已经打入了资料中心的 AI 的加速器，嗯、那他们这种客制化的机制啊，也可以让整个客户那端的呃，包含应用啊等等，也是更弹性化。那其实很多人都会觉得说 ，Rizai 比起 R 嘛、啊，或者是 X86， 它也是一个在初期萌芽,芽的阶段。其实它有很多的东西，其实已经打到了 AI 的应用当中了。嗯、那另外刚刚提到说像，像呃呃，这、呃、个 HPC 这样子高速运算是很重要，但高速传输也是非常重要。所以像是 m 3 1也会在这个。比如像 H， 呃，在这个 USB 4啊，或者说 PCI e n 五这样的市场渗透率持续的提升之下，其实他们的动能也是蛮可以期待的、
1: 喔、OK， 刚刚讲的是 IP 厂为主嘛，那现在 ISIC, 还 IC 厂，还有 i c i 那在那个 IC 设计有社会的厂商吗？一
0: 定要讲一下联发科吧，科因为讲刚刚我们讲那个大型语言模型，其实都是以英文为主要，就是他们英文都讲得很溜、嗯，但是真的要落地到中文世界， yeah. 繁
1: 体中文沒錯，没、yeah. 错。哦、繁
0: 体中文是很重要的，所以整个像是联发科，它和旗下的这个联发创新基地，还有中研院，然后还有国家这边国家教育研究院都有合作这样的一个研究团队，他们就是开发了一款是繁体中文的语言模型到这个开源网站上来提供测试，所以我们很期待说。接下来我们跟整个电脑互动，我们是可以用繁体中文跟它好好的互动，跟好好的应用對對對，还可
2: 以好好的做苍蝇头，对
0: ，好好知道《赤壁赋》是谁写的。對對<笑>然后，另外，其实我们再回过头来，其实在这个伺服器晶片也还蛮可以看的，因为伺服器就是包含整个 HPC 运算一个很重要的核心心脏嘛、嗯。所以像信华呀，我们大家都知道的信华，其实就是做龙、嗯哦嗯、就是它就是在这个 BMC 领域当中一个领导厂商。那现在看起来，整个在新平台啊、新规格推出，也可以增加后续的营运动能哦。
1: OK， 那前面其实提到的都是上游晶片的相关的厂商啦。那下游呢，其实也有一些进阶社会的公司。那其实刚刚庆祥提到那个信华嘛，他是做 server 嘛。那其实这边就有挑出 server 相关的 ODN 的代工业者。那像是，呃，如果 AI 私服器的话，应该是比较好理解啦。那其实业者的定义其实就很简单。就是只要伺服器有搭载数个像是 NVIDIA 的 A 1 0 0或者是、呃、H100 的 GPU， 那就算是那个 AI 的伺服器。嗯、那搭载这样的高阶的 GPU 呢，其实我们就可以知道它的单价是会很高的。那其实可以给大家一个概念，可能一般的伺服器系统呢，一台的单价可能就是五千到一万美元。不等啦、嗯，那 AI 的伺服器呢，可能一台就要十万美元以上起跳、哦。那有做 AI 伺服器的呢，包括像是广达、伟创，还有伟创旗下专门做啊云、呃、端服务供应商，就是那些云端客户的那个伟影，还有英业达这些欧电厂呢，都有跨足 AI 伺服器。那以那以那个维影来说，他们认为就是呃 ，AI 伺服器呢，其实已经准备要爆发了，因为他们是怎么看到呢？他们是呃，其实去年就开始出货，不过呢，目前的占出货比重大。约略来看，大约是达到两成。但是呢，目前在研发中的案子就有一半以上是跟 AI 相关， oh. 所以这如果是研发中的案子有一半是跟 AI 相关，那表示说以后，单价很高。对，以后出货的那个产品当中，可能有一半以上就跟 AI 相关，而且单价是比较高的。嗯、那就是。对于这些业者来说，未来营收增长的一些动能啊。不过可以提醒一下，就是其实 AI 伺服器单价虽然是很高，那对于这些伺服器厂商的营收贡献程度其实会蛮明显的。但是呢，毛利率的贡献可能就没有营收来的大，因为 AI 伺服器。其实我们刚刚为什么前面要先讲 NVIDIA 就是因为它在这个产业实在是太<笑>军火商的角
0: 色对，就是一个军火商的角色
1: ，<笑>所以 AI 服务器当中有八成以上的那个价值的含价值的含量啊，都是来自那张 GPU 的显<笑> GPU 的卡的贡献啊。所以这部分的利润呢，大部分都在 NVIDIA NVIDIA 那边。
2: 所以 ODM 厂也像是有一点像是带料采购嘛， AI 对 AI 服务器还是把那个放进去，<笑>成本是成本是蛮重，但是量
1: 是会提升的。<笑>那另外。一方面呢，其实 AI 伺服器装了很大量的 GPU 啊，这些大量的运算呢，其实就会产生很多的热。那这就如果产生很多热的话就，就要就要散热嘛。那我们就提到散热这个族群有什么？我记得那时候晚
0: 晴问我的问题，他说 Jarvis 要怎么散热？<笑>如果他那么会运算，他散热应该后面装了十颗风扇还是
2: ？ Jarvis 的硬体设备就是要有个很大的机房，很多的伺服器摆在钢铁人的豪宅里面。他不，他不只要运算
1: 的，他还有很多武器在挂在身上。对啊、哦，<笑>还要
2: 发射，还要
0: 不停弹射什么东西飞出去之类，好忙哦。这个散热系统要怎么做？所以现在整个。我们给大家一个概念，就是现在伺服器的功耗大概就是400瓦，或者甚至更高。那这个概念是什么？就是一般的桌机大概是 65， 然后笔电大概是15。就你可以想象它那个到底有多热了。嗯、所以当这些 CPU 啊、嗯、GPU 越来越多的时候，势必这个系统会变得更热嘛、嗯。所以系统上就要来解决这个热的问题。所以它包含电力要怎么配置啊，或者是要怎么设计这些机构件，都要重新思考。所以这些晶片厂来说，就是比方我们要加入更多的加速器，所以它整个功耗又会再提升上去了。所以对散热厂商来说，这真的是一个当务之急。所以他们现在有两个方式可以来改变，或者说来提升它的散热的效果。嗯、一种就是叫三 D VC， 就是把我们的散热板把它三 D 化，就是把它堆叠起来。可以让它更具有散热的面积，然后达到这样的效果。嗯、那第二种就是水冷式，它也是一个很势在必行的方案。也就是说，在这个系统当中加入水循环的模式也好，或者把这个呃 CPU、GPU 泡在液体里面，这样的方式其实都有在进行当中。所以这两个方式其实都让整个 A S P 这个散热模组的单价是往上提升的。那从个股方面来说，其实像奇虹，它就比较着力在这个三 D V C 的开发还有设计上面。嗯、那它的最大的功耗其实可以减到八百瓦以上，所以其实还蛮符合客户的需求的。那另外一种就是我们刚刚提到的水循环或者水冷的方式，其实像双红啊、高力都是其中在这个里面的厂商
1: 了。OK， 那其实。啊，另外呢，呃、啊，最近有观众有留言有提到说，就是那因为其实前阵子一些软体厂商他们其实有收有有因为那个 AI 的话题，然后股价有有一些反应嘛、嗯嗯，那他们就会问说，那台湾的一些软体厂商他们会受贿吗
2: ？对，那个时候其实我记得第一次有提看到这个问题的时候是是那个心姐要回答。那个留言的时候，他谈这件事情那其实我们那个时候负责的那个同事呢，他是有专门针对软体的一些发展，他有写了一篇新闻，大家可以去参考。那除了这件事情之外，回到回答这个问题的话，软体厂商台湾什么软体厂商会收回？那这个问题其实这个问题其实真的很好，但可以分成很多层面去看这件事情。首先就是，如果以 Chat GPT 的 API 来讲，就他如果提供给你 API， 你可以去开发嘛，对不对？那去开发产品的话呢，只要有厂商提需求。国内这些软体服务商就去拿 A P I 去改，然后提供解决方案去满足他的厂商，满、嗯、足他的客户，这對,对他而言不会很难。假设说，比如说有个人想要开发，有一个客户想要开发一个英翻中的服务，或者英翻中英翻日之类的服务，嗯嗯那只要客户去提这个需求，嗯哼、嗯，也许那时候分析师跟我聊说，这件、個、事情要你要看到这个服务软体服务落地的话，年底到明年初要出来都不会很难了、啊嗯嗯，就是去做，你只要投入去做去开发。那就会有成品出来这样子。但是如果你说你你只是在这个 API 上面的东西，那你如果要超越这个 Chat GPT 更进阶的应用呢？就回到我们刚刚讲那个生成式 AI 到底什么时候它在各个领域服务应用落地的问题嘛？对不對,对
1: ？专业知识。对，就
2: 是你你要开发 Domain Knowledge 这件事情，就是你要在哪一个阶段开发呢？那我跟那个呃、哦、那个博士聊了一下，就是学者聊了一下这个问题的时候，他其实说。学 d o man i knowledge 这件事情哦、喔，那你你回头去找，当你要去找 Open AI 去跟他聊说，你要训练你的 Chat GPT， 然后学习这样子的专业领域，那第一个可能就是你要让 Chat， 你要让 Open AI 答应这件事情，那你的你的产业地位是什么？我觉得如果你今天是 Apple， 嗯，然后你跟他讲说，你跟 Open AI 讲说，我要克制化的。我要你帮我克制化疑难杂症排除的服务，这样子。那 Open AI 应该应该会欣然同意吧？就是毕竟它是 Apple， 然后可能也符合它的训练成本之类的。但是如果为了台湾，比如说举例哦、喔，完全是举例，国泰世华银行，嗯，你帮国泰世华银行开发一个银行的智能客服，嗯，你叫 Open AI 去帮国泰世华银行去开发这件事情，呃，很大可能对于 Open AI 来讲，它去特别组织一个。一个一个 team 一个人力去开发这个产品这件事情，可能对他而言就有点难度。那、嗯、国泰愿不愿意投这么多钱去开发智能服务这件事情？嗯，我想有
1: 点像是请魔兽来这边对
2: 对，啊<笑>哦、<笑><笑>你會,会想要花这个钱？嗯，去国泰会不会想花这么多钱？那我没有办法帮国泰发言了，<笑>但是国泰可能会想要知道怎么收费吧，他才会决定他要不要答应这样。是。这个还是要去考量一下，谁需要这个东西，然后他需要什么样子的东西。嗯、那他如果需要的只是 Chat GPT 的应用产品，那这个难度不会很高。但是你要让他更专业的话，你、嗯、回头要去找 Open AI 的话，那难度就会高一点
1: 。是。好，那其实这集节目呢，我们提到那个美股的 Nvidia、微软、谷歌，然后他们在各自 AI 发展上的一些优势。那在台股部分呢，我们从上游的 IP、IC 设计、晶圆代工，再到下游的 Server 的组装、散热，那帮大家梳理一下 AI 的供应链。那大家如果呃认为 AI 它不会只是昙花一现这样的话，那觉得哎、啊，那 Chat GPT 的出现呢，就是 AI 领域当中的 iPhone 的时刻。啊，这个这些 AI 的概念股呢，就可以长期的追踪喽。进入回复听众留言时间。那首先呢是帅气毅，他有提到心结以及玉佳的那集《重点呢，让他耳目一新哦。那玉佳跑线的小故事，以及心结回复留言花了很大的篇幅解说，都让他印象深刻。那也很期待之后我们有不同的搭档，能够产生不一样的火花。那其实我们记者呢，平常在办公室就是，其实就是一直在讲干话呵呵。那为了能够让节目能够就是合家的观赏聆听啊，所以记者其实在上节目之后呢，都收敛很多。那之后呢，我们还是会找不同的组合来节目聊一聊啦。那接下来是那个 Small Weight， 那也提到就是用很活泼的方式介绍重点。那谢谢你的留言。那再来是云林的产教啊，然后他还有提到说，请问一下统一旗下的新能高去年宣布加入储能产业推动联盟，呃，也重启磷酸锂铁配方的研发，请问这一档是否是可以留意的储能概念股呢？那我有问线上的记者哦，那还有提到说新能高呢，过去的产品是比较集中在消费性电子的应用。像是那个蓝牙耳机就占它的营收四成，然后电脑周边也就占了两成，所以两个加起来就有六成这么多了。那参与储能产业联盟其实是公司在争取洁净能源商机的一个策略啊。所以呢，其实长线来看呢，是可以持续的追踪储能相关产品的进度。不过短期上呢，因为刚刚前面有提到它消费性电子占比比较高嘛，所以呢，它的业绩呢还是会受到消费性电子产品景啊景气波动的一些影响啊。那所以他去年的全年的财报其实呈现亏损了。那公司自己预期呢，今年的第二季起啊、呃、客户的拉货力道应该能够有所回温，那就给你参考咯。那最后呢是 Round J， 那他有给我们上一集的 AI 那一集呢有很详细的心得分享。那你有提到呢 Chat GPT 呢其实已经广泛的开始运用在各行各业了，那最先被影响的就是那大量的内容创作者。那我也跟你一样，觉得就是 AI 呢会是一个科技的奇异点啊，呃之后呢其实会有很大程度改变人类的生活或者是工作模式，当然、啊、这当中也会伴随很多的投资机会那、啊、然后就像你说的，就是最近呢可能股市有回温的关系哦，所以呢我们的留言也开始变多了。那希望这个现象能够持续下去啦。那我们团队呢也算是挺过一年多来的熊市哦，不间断的持续的在更新。那希望呢在投资市场，不管你是在不管是在比较低谷的时期，还是在比较热弱的那个时候呢，都能够陪伴大家。哦。好啦，那有任何问题呢都欢迎留言给我们。那我们就下周见喽，拜拜。